0: Элизабет Хэнт Первый полет Беллерафонта. Часть пятая. Поужинали они на диване в соседней комнате. Эмири рассказывала о своем плане возрождения капитана Марва в формате для мобильных телефонов. «Идея супер! Осталось придумать, как мне срубить на ней хоть немножечко денег!» Леонард отмалчивался. Робби подметил, что манжеты его белой туники, как и ногти, заляпаны пятнышками оранжевой краски. Вид у Леонарда был усталый. На лице отчетливо выступали морщины. Глаза запали. «Ты высыпаешься или как?» – спросил Эмери. Леонард слабо улыбнулся. «Высыпаюсь». Наконец, с едой и пивом было покончено. Эмери шлепнул руками по коленям, отодвинул в сторону пустые тарелки, подался вперед. «Ну, слушайте мой план. Я снял на Куане дом на неделю, начиная с этой субботы. Посмотрел в сети по картам. Часов за десять доберемся. Если отправимся в пятницу, как только отработаете, и будем ехать всю ночь, рано утром в субботу окажемся на месте. Леонард, говоришь, у тебя, в принципе, все под рукой. Остается упаковать. Все остальное у меня здесь. В Приусе тесновато, поедем на двух машинах. Все необходимое берем с собой». «У нас будет неделя на съемки, монтаж и что там еще понадобится. На обратном пути заскочим в Фейта Виль и покажем готовый продукт Мэгги. Что скажете?» «Времени в обрез», — сказал Леонард. «Но управиться можно». Эмири обернулся к Робби. «У тебя машина в нормальном состоянии? Надо проехать 1200 миль в оба конца». Робби выторщил глаза. «Что ты затеял?» «Беллерафонт!» «У Леонарда есть раскадровка, куча рисунков, старые кадры. Подготовительного материала предостаточно. В агентстве, через которое я снял дом, мне сказали, что сезон только начинается, отдыхающих немного. Между прочим, года два назад был ураган, много чего порушил. А на восстановление нет денег. В общем, на острове мы сможем хозяйничать, как заблагорассудится». «Что ты сегодня курила? Засмеялся Робби. «Я не могу просто так свалить. У меня работа». «А отпуск тебе полагается, нет? Возьми неделю. Отлично, съездим. В агентстве говорят, там уже под 30 градусов. Пляж, вода теплая. Чего еще желать?» «Ну, от пляжа я бы не отказался, если бы там, кроме вас, Леонардом и другие люди были». Робби уставился на пустые пивные бутылки в тщетной надежде, что среди них найдется хоть одна недопитая. «Да не могу я ехать». «На следующей неделе у Зака весенние каникулы». «Ну да», — пробурчал Эмери. «Значит, ты будешь торчать весь день в магазине, а он будет торчать весь день дома от травы. Возьми его с собой, мы его работать заставим». Леонард нахмурился, но Робби посерьезнел. «Да, ты прав. Об этом я не подумал. Нельзя оставлять его без присмотра. Ладно, я еще подумаю». «Не думай, делай! Сегодня среда. Скажи на работе, что на следующей неделе уходишь в отпуск. Не уволят же тебя!» «Могут и уволить!» Леонард вмешался. «Я не собираюсь нянчиться с какими-то...» «Ставил пленку!» Прервал его Эмири. «Пошли смотреть кино!» Они гуськом вошли в студию. Леонард уселся за Стинбек. Другие внимательно наблюдали, как он поправляет пленку. Леонард обернулся к Робби и указал на черный проектор в середине стола. Эмри во всем этом разбирается, но тебе я объясню. Тут стоит кварцевая галогенная лампа. Я ее пока не включал. Если кадр в проекторе нагреется, пленка сгорит, и мы вместе с ней. Но фрагмент длится всего 4 секунды, так что рискнем и посмотрим один раз. Ты по музею фильм помнишь? «Да», — кивнул Робби. «Я его видел. Реже, чем голову, но достаточно часто». «Отлично. Эмри?» Выключи свет, пожалуйста. Все готовы? Не моргать, прозевайте. Робби вытянул шею и уставился на пустой белый экран. Раздался стрекот. Проектор перематывал пленку. В нижней части экрана подрагивал горизонт. Яркие белые солнца на широкой водной глади. Затем появилась размытая фигурка, в выцветших янтарно-коричневых тонах, облепленная наростами. Точно жук с оттопыренными лапами. Робби опознал в этой абсурдной машине настоящий белерофонд и аппарат двигался. Летел. Его бесчисленные шестеренки, пропеллеры и крылья крутились, вращались, совершали маховые движения. Казалось, от вибрации это нагромождение вот-вот развалится на мелкие составные части. Под фюзеляжем темная фигурка в небезопасной позе, сидящая в седле велосипеда. Ноги движутся, как черные ножницы, нарезают ветер. Из левой части кадра выпрыгнул язык пламени, точно метеор или горящий фейерверк, целясь в человека на велосипеде. Пилот накренился и... Пустой экран. Фильм оборвался так же резко, как начался. Леонард поспешно выключил лампу и немедленно снял бобину с пленкой. Робби почувствовал, как по затылку пробежали мурашки. Он и забыл, каким стремительным, даже зловещим был этот фильм. «Да, чудеса в решите», — протянул Эмори. «Выглядит неубедительно», — заметил Робби, глядя, как Леонард перематывает пленку на бобину и убирает в банку. «Я хочу сказать, человек похож скорее на манекен с моторчиком». Эмири кивнул. «Да, помню. Похоже на старые немые фильмы. Затерянный мир, все такое. Но это не фальшивка. Я его смотрел, когда его крутили по сто раз в день в нашем зале. Совсем как ты смотрел голову. Фильм определенно подлинный. По крайней мере, пилот Макколи – живой человек. Я как-то взял большую лупу и пристроился у экрана. Посмотрел несколько раз. Так вот». Было видно, что он дышит. Аэроплан тоже настоящий, насколько могу определить. Я другого не пойму. Кто умудрился все это снять на пленку? Из какой точки? Робби всмотрелся в пустой экран. Зажмурился. Попытался вспомнить полную версию фильма, виденную во введении в авиацию. Быстрый дерганный полет диковинного аппарата под управлением чудака в шляпе-котелке и черном костюме. Затем вспышка, распространяющаяся из угла экрана. Человек валится с седла в белый пустой воздух. Последнее, что можно было разглядеть — крохотная рука высовывается из-за нижнего края кадра, затем пустой конец ленты и титры. Первый полет Белерафонта Макколли. 1901. Пленка была склеена в кольцо. После финальных титров фильм начинался сначала. «Похоже, оператор болтался в воздухе рядом с Макколли», — заметил Робби. «А может, аэроплан взлетел всего на 6 футов?» «Я всегда думал, что это просто фальшивка». «Никаких фальшивок», — возразил Леонард. Оператор вел съемку с пляжа. Погода была ветреная. Они надеялись, что ветер увеличит подъемную силу. Но, видимо, внезапный порыв. Когда Белерафон погрузился в океан, оператор бросился в воду спасать Маколи. Утонули оба. Их тела так и не нашли. И обломков аппарата тоже. Нашли только киноаппарат с пленкой». «И кто же нашел?» – спросил Робби. «Неизвестно», – вздохнул Леонард, сутулившись. «Ничего-то мы не знаем. Имя оператора неизвестно. Когда мы с Мэгги обнаружили оригинал, в начале ленты была надпись «Первый полет Белерафонта Макколли». А на банке с пленкой значилась дата и остров Куана. Мы с Мэгги поехали на остров на разведку. Странное местечко. Даже летом он почти пустовал. «Там есть малюсенькое общество краеведов». Но ни о Маккорле, ни о его машине мы ничего не раскопали. Ни тебе статей в газетах, ни надгробий. Нашли только дневник. Его вел человек, который в те годы работал почтальоном. 13 мая 1901 года он записал, что дул сильный ветер и на пляже утонули двое, когда пытались поднять воздух летательный аппарат. Кто-то нашел кинокамеру, кто-то проявил пленку, а пленка каким-то образом попала в музей. Робби последовал за Леонардом в соседнюю комнату. «А что это за вспышка? Странная какая-то?» «Не знаю». Леонард уставился сквозь стеклянную дверь на автостоянку. «Но это не пятно от передержки, не блик в объективе. В общем, не дефект. Вспышка была на самом деле, и оператор ее заснял. Может, это не огонь, а вода? Если было ветрено, высокая волна набежала на берег. Да мало ли что!» «Мне всегда казалось, что это огонь, вроде...» Сигнальной ракеты или фейерверка. Леонард кивнул. Мэгги тоже так думала. Почтальон в своем дневнике описывал преимущественно погоду, что логично, если приходится возить почту на телеге. Недели за две до записи о летательном аппарате он описал что-то вроде крупного метеоритного дождя. И Мэгги предположила, что Белерафон столкнулся с метеором? «Да нет», — вздохнул Леонард. У нее было другое объяснение. И вот что странно. Несколько лет назад я решил проверить, полазал в интернете и нашел, что в 1901 году метеоры наблюдались необычно часто. «И что это значит?» – поинтересовался Робби. Леонард промолчал. Он толкнул дверь и вышел на улицу. Остальные последовали за ним. Они дошли до дальнего края автостоянки, где потрескавшийся дегтебетон граничил с каменистой почвой. Леонард оглянулся, наклонился, отпихнул подальше какие-то листья и сухие травинки, поставил на очищенную почву банку с пленкой, отвинтил железную крышку, потянул за кончик киноленты, вытянул несколько дюймов, которые легли хвостиком на бетон, достал зажигалку, щелкнул, поджег хвостик. «Какого хрена!» — начал Баларобби. Раздалось гулкое «Ух!» «Как когда зажигаешь газовую горелку!» Из банки вырвался малиново золотой протурберанец, закачался в воздухе, окутанный коконом черного дыма. Леонард, пошатываясь, распрямился, прикрывая лицо руками. Попятился. «Леонард!» Эмири бесцеремонно дернул его за плечо, а сам тут же убежал в дом. Не успел Робби стронуться с места, как его захлестнула волна ядреной химической вони. Пламя съежилось до пылающей нитки, которая наскочила на дым, но сама тут же рассыпалась в хлопья пепла. Робби закашлялся, втянул голову в плечи. Схватил Леонардо под локоть, попытался оттащить подальше. Эмери уже мчался к ним с огнетушителем. «Извини», — выдохнул Леонард. Он взмахнул рукой, точно разрубая дым. И дым рассеялся. Пламя погасло. Лицо Леонардо почернело от копоти. Робби осоловело прикоснулся к щеке, осмотрел пальцы. «Вымазанный чем-то темным, маслянистым». Эмери пахтя остановился и уставился на развороченные останки банки. На земле светящаяся нить ползла к сухому листку, но тут же испустила дух. Остался только серый дымок. Эмери с грозным видом прицелился из огнетушителя, но тут же поставил его на землю и растоптал банку ногами. «Хорошо еще ты это здесь проделал, а не в музее», – проворчал Робби и отпустил руку Леонардо. «А мог бы», – отрезал тот. «Думаешь, у меня такого соблазна не было?» Они выехали вечером в пятницу. Робби отпросился на неделю. Долго конючил под недоверчивым взглядом начальника, что на юге родственник при смерти. Зак разорался и разбил лампу, выслушав новость, что весенние каникулы проведет с отцом в поездке. «С Эмири Леонардом? Ой, блядь, спятил или как?» Робби так вымотался, что сил на ссоры у него не было. Он быстренько предложил взять с собой Тайлера. Тот, что удивительно, согласился и даже пришел в пятницу пораньше, чтобы помочь с погрузкой. Робби демонстративно не приглядывался к рюкзакам и спортивным сумкам, которые парни забрасывали в багажник немолодого Тауруса. Спиртное, наркотики, оружие, ему было уже все равно. Робби занялся другим, найденным в интернете прогнозом погоды на острове Куана. Плюс 27 градусов, солнечно, на фото синие волны, белый песок, достая пеликанов, пролетающих над самой водой. И всего-то 10 часов езды. Поддавшись еще одной минутной слабости, он пообещал Заку, что пустит его за руль. «Надо же отоспаться». «А мне? Можно мне за руль?» – спросил Тайлер. «Только если я вообще не проснусь», – отрезал Робби. В 6 вечера Эмери подъехал к дому и посигналил. Ребята уже развалились на сиденьях Тауруса. Зак на переднем, вязаная шапка натянута на глаза, на висках болтаются наушники-гвоздики. Тайлер на заднем. Тупо смотрит в пространство, точно они уже выехали на автостраду. «Готовы?» Эмири опустил стекло. Он был в синей фланелевой рубашке и бейсболке с надписью «Академия Звездного флота». Леонард, сидевший рядом, углубился в дорожный атлас. Потом поднял глаза и улыбнулся Робби. «Выходим на трассу!» «Ага!» Улыбнулся Робби в ответ и похлопал по крыше машины Эмери. «Увидимся!»